0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לה בו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות מעילה, פרק ראשון. יש בכללן שלוש מצוות. אחת מצוות תעשה, ושתיים מצוות לא תעשה. וזהו פרטן. א', לשלם המועל אשר חטא בתוספת חומש וקורבן. וזהו דין המועל. ולכן המצוות תעשה היא דין המועל שכולל שלושה דברים. תשלום הקרן. תשלום החומש והקורבן, קורבן אשם, אשם מעילות, לפי הרמב״ם כולם מצווה אחת ולא שלוש, כי כולם דין מעילה. ב. שלא לעבוד בקודשים. ג. שלא לגוז קדשים. נשים לב שהרמב״ם פה לא הזכיר אזהרה שלא למעול. אין לא תעשה לא למעול, למרות שבהלכה ג' הוא מונה הסהרה כזאת, ונסביר את העניין כשנגיע להלכה ג'. ובאו מצוות אלו בפרקים אלו, פרק ראשון, הלכה א', אסור לעדויות להיענות מקודשי השם, בין מדברים הקרבים על גבי המזבח, בין מקודשי בדק הדין של איסור מעילה הוא איסור הנאה, הנאה מן הקודשים. אבל לא רק מן הקורבנות מקודשי מזבח, גם מקודשי בדקבל. הבית. וכל הנהנה בשווה פרוטה מקודשי השם, מעל. נשים לב שהרמב״ם קובע פה שמעילה היא בשווה פרוטה, במקביל לגזלה, גזלה, כי זה סוג של מן ההקדש. אבל יש כאן בעיה, שהרמב״ם בהמשך יביא שהפסוק הוא לא תוכל לאכול בשעריך. ושם זה מצוות אכילה, והאכילה מן הקורבנות היא בכזית. פה מצוות מעילה היא בשווה פרוטה, כיוון שפה רק לומדים מהפסוק של האכילה, אבל מרחיבים את זה לכל מושג המעילה. אבל המעילה בעיקרה היא מושג שגזלה, שהיא נקבעת לפי שווה פרוטה. דברים שאותרו באכילה מן הקורבנות, כגון בשר חטאת והשם, אחר זריקת דמן שהכוהנים אוכלים. או שתה לחם אחר זריקת דם, שני הכבשים, דם של כבשי עצרת, מתירים את הלחם. אין בהם מעילה, כי הם מיועדים לאכילה. אפילו אכל הזר מאלו וכיוצרי בהם, הרי הם מיועדים לאכילה לכהנים. ואם אכל אותם זר, הואיל או והם מותרים למקצת בני אדם ליהנות מהם, כל הנהנה מהם לא מעל. אין בזה דין מעילה, כי מעילה זה רק בקודשי שמיים. אי אפשר לקרוא לזה קודשי שמיים, כי לכהן ואפילו נפסלו ונאסרו באכילה, הואיל והייתה להם שעת היתר, הם חייבים עליהם מעילה. אם הייתה שעת היתר לאכילה, לכהנים או לישראל או למי שיהיה, כבר אין בהם יותר מעילה, כי הם לא נקראים קודשי שמיים. המוהל בזדון לוקה, הוא מה שפגע מן הקודש בראשו, הוא משלם קרן ולוקה. והזרה של המעילה, איך הוא לוקה, איפה הלאו? מזה שנאמר לו, לא תוכל לאכול בשעריך, מעשה כדי גניך וכו', ומדריך, מפי השמועה למדו שזו הזרה לאוכל מבשר עולה, הואיל וחולל השם. והוא הדין, לשאר כל קודש הוא להשם מבדו, בין מקודשי מזבח, בין מקודשי מדק הבית, אם נהנה מהם בשווה פרוטה, לוקה. נשים לב היטב לדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר לוקה, okay", משמע שזה לאו. אם זה לאו, למה הוא לא מנע אותו בפתיחת ההלכות? כי זה לא לאו מיוחד למעילה, זה לאו שמדבר על הנאה מבשר העולה. והרמב״ם פסק את זה כבר, בדין הנאה מבשר העולה, ששם זה מחזאית. אבל פה הוא לומד מפי השמועה, הרחבת האיסור גם מכל קודשי מזבח וגם קודשי בדק הבית. יש פה הרחבה מפי השמועה, ולמרות זאת הוא ‫לוקה כי זה נחשב לאו, ‫אבל זה לא נמנע בין הלאווים, ‫כי הוא כבר לאו כללי ‫שנמנע לגבי אכילת בשר הקורבנות. ‫זה הסבר דברי הרמב"ם. ‫כל זה במועל בזדון. ‫מעל בשגגה, כמובן שהוא לא לוקה, ‫אין מלכות על שגגה. ‫משלם מה שנהנה, קרן, ‫ותוספת חומש. ‫שים לב, לגבי מועל בזדון, ‫כתוב משלם מה שפגע מן הקודש. ‫לגבי מעל בשגגה, הרמב״ם כותב שמשלם מה שנהנה ותוספת חומש, בשוגג יש חומש, במזיד אין חומש. הוא מביא עיל בשני סלעים ומקריבו אשם, בשוגג יש גם קורבן אשם, הוא מתכפר לו וזהו הנקרא אשם מעילות, שנאמר וחטאה בשגגה מקודשי השם, והביא את אשמו וכולי, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם ואת חמישיתו. ושילום הכרל בתוספת חומש עם הבאת קורבן, מצרת עשה. זו מצרה אחת שהיא נקראת דין מעילה. תשלום הכרל והבאת האשם מעכבים הכפרה. וכן הרמב״ם כותב שתשלום הכרל ‫והבאת האשם, הם מעכבים את הכפרה, ‫ואין החומש מעכב, ‫אבל החומש לא מעכב את הכפרה. ‫שנאמר, באל האשם, ‫עיל והשם מעכבים, ‫ואין החומש מעכב. ‫כלומר, התשלום של הקרן והשם ‫הם מעכבים, אבל החומש לא מעכב את הכפרה כפי שראינו בפסוק. הביא מעילתו עד שלא הביא אשמו, לא יצא. אם הוא מביא את המעילה לפני שהוא הביא את האשם, לא יצא. הרי עבד מאיר, שלפנינו בגמרא, במקום הקודא הגרסה היא הפוכה. ‫שאם הביא אשמו עד שלא הביא מעילתו, ‫לא יצא. ‫אז בספר קורבן אהרון על הספרה כתב ‫שגרסת הרמב״ם בגמרא הייתה כפי שפסק כאן. ‫אבל מארי קורקוס תירץ, תירוץ יפה, ‫שכוונת הרמב״ם במה שהוא אמר פה, ‫"אשמו, כרם", ‫כי לכרם קוראים גם עשן. ‫ומעילתו, מה שהוא כתב פה, ‫הכוונה לקורבן. ‫ולפי זה הדברים מיושבים. נסתפק לו אם מעל או לא מעל, פטור מן התשלומים ומן הקורבן. אי אפשר לחייב בספק תשלומים ולא לחייב קורבן מספק. והחומש, הרי הוא כתחילת ההקדש, ואם נהנה בו, מוסיף חומש על החומש. גם החומש הופך להיות הקדש, ולכן אם הוא מעל בחומש, צריך להוסיף חומש על החומש. וכבר בארגלנו כמה פעמים, באחות תרומות, באחות מעשר שני, שהחומש אחד מארבעה מן הקרן, עד שהוא וחומשו חמישה. זה נקרא חומש מלבב, מבחוץ. דהיינו רבע, ואז כשמשלמים אותו, ביחד זה חמישה. יש דברים שאין חייבים עליהם משום מעילה מדברי תורה, אבל אסור לענות בהם מדברי סופרים. ואני מהם משלם קרן בלבד ואינו מוסיף חומש ואינו מביא אשר. אומר הרמב״ם שישנם דברים שאין חייבים עליהם תורה מדין מעילה ולכן לא שייך בהם קורבן וחומש אבל אסור מדברי סופרים ליהנות מהם, נראה את הדוגמאות בהמשך. כל קודשי מזבח בין קודשי קדשים, בין קדשים קלים אסורים בגיזה ועבודה, אסור לגזוז את הצמר ואסור לעבוד בהם, שנאמר לא תעבוד בבחור שוריך ולא תגוז בבחור צונך, והוא הדין בשאר קודשים, לכן שהדוגמה פה היא רק בבחור, אבל הוא הדין בשאר קודשים. והגוזז את עצמו או עובד בצון לוקה מן התורה. לא רק גזיזה זה בצון ועבודה זה בשור. גם ההפך, אם גוזשו או עובד בצום, הוא לוקה מן התורה. ותולש אינו כגוזז. זה לא דרך גזיזה על ידי תלישה, ולכן בתלישה אין גזיזה. ויראה לי, שאינו לוקה עד שיגזוז כדרוחב הסית כפול. הרמב״ם אומר מסברה, לא יהיה זה חמור מן השבת. שכמו שבשבת השיעור החיוב הוא הסית כפול, גם כאן הסית כפול, כך כותב הרמב״ם בהלכות שבת, נקרא את ההלכה. גוזז צמר כמה שיעורו כדי לטוות ממנו חוט שאורכו כרוחב הסית כפול, וכמה רוחב הסית כדי למתוח מנבוהן של יד עד האצבע הראשונה כשנפתח ביניהם בכל כוחו והוא קרוב לשני שלישי זלת. אם כן זה מה שכותב הרמב״ן שהתולש אינו כגוזז ולכן הוא לא לוקה. ספק קדשי כגון בהמה שהיא ספק בכור וכיוצא בה הרי הם אסורים בגזע ועבודה והגוזז או העובד בהם אינו לוקה. אם כן, אם יש לנו ספק קודשי בהמה שהיא ספק בכור וכדומה, אז אסורים בגזע ועבודה מספק, אבל לא לוקה, כיוון שאין מלקות מספק. בהמת הקודש שנפל בה מום ונפדית, כמו שביארנו, אינה מותרת בגזע ועבודה. הדין שבהמה שנפל בה מום אחרי הקדשה, ש... ‫צריך לפדות אותה, ‫אבל גם אם פדו אותה, היא באיסורה. ‫הרי היא באיסורה עד שתשחט. ‫נשחטה אחר פדיונה, הותרה באכילה. ‫אין היתר של גזע ועבודה ‫לבלמום שנפדה. ‫כל ההיתר הוא רק לאכול כשנשחטה. ‫במה דברים אמורים ‫שקדם הקדישה מתמומם? עורק אדם מום עובר להקדישה, אבל המקדיש בעלת מום קבוע למזבח אינה אסורה בגזעה ועבודה, אלא מדבריהם, כיוון שכל הקדושה לא חלה, כי היא לא ראויה לקורבן, אלא רק לבדק הבית, ולכן האיסור בגזעה ועבודה זה רק מדבריהם, אין לזה דין קורבן. נפדד, הרי זה כחולין לכל דבר, ותצא לחולין להיגזז ולהאבד, חוץ לשוצה מן הכלל, מן הבכור והמעשה. שהקדושה חלה על גופן אף על פי שהם בעלי מומים קבועים מתחילתם. כיוון שהם קדושים מרחם, גם אם הם בעלי מומים, ואינם יוצאים לחולין להיגזז ולעבד לעולם. כמובן אי אפשר להקריב אותם, אבל הם קדושים לעניין שאינם יוצאים להיגזז או לעבד. ואסור להרביע בבכור ובפסולי המוקדשים. מדוע אסור להרביע בבחור ובפסולי המוקדשים? הקזן מישנה הבין שזה לפי מה שכתב הרמב״ם בהלכות כלאיים שהרמב״ם בהלכות כלאיים אומר שבהימת פסולי המוקדשים אף על פי שהיא גוף אחד הסעה כתוב כשני גופים לכן המרביע החורש בהם לוקה משום כלאיים אבל המפרשים העירו שאין זה בכלל אותו דין שם זה דין אחר מהלכות כלאיים פה זה דין אחר, שארבעה של בכור ופסולי המוקדשים זה עבודה. כי הרי גם אם נסביר שזה דומה לליחוד כלאיים, זה לא מסביר את בכור. פה זה דין אחר, שנובע מאיסור עבודה. הארבעה הזאת היא עבודה בקודשים. ולכן היא אסורה בבכור ובפסולי המוקדשים. מותר לתלוש השיער לכתחילה מן הקודשים. ‫כדי להראות המום למומחה. ‫ואותו השיער שתלש ‫או שנשר מן הבהמה, ‫אם מן הבכור והמאסר הוא, ‫הרי זה אסור בהניה, ‫אפילו לאחר שישחטו מפני מומן. ‫גזירה שמעשה אותה, ‫הואיל ואינם באים לכפרה. ‫מותר לתלוש שיער מן הקודשים, ‫כי צריך להראות את המום למומחה. אבל השיער עצמו אסור בהניה. למה? אפילו אחרי שישחטו. כיוון שבכור ומעשר לא באים לך פרה, אנחנו חוששים שהוא יאשה אותם ויבוא לגזוז את הבכור, שהרי התארנו לו לא לתלוס שיער לראותו לחכם, ולכן אסרו את השיער הזה לעולם. אבל צמר הנושם מן החטאת והעשע מותר בהניה לאחר שחיטתם מפני מומן. הואיל ולכפריים באים, אינו משהה אותה, אין חשש, הוא ישהה. ואם נתלש מן העולה, זה ספק, כיוון שהעולה לא בעל חטא, אבל היא מכפרת על מצוות עשה. לכן יש חשש שהוא ישהה אותה. דעת רש"י, שעולה בעלת מום, יש חשש שישהה אותה, ואסור ליהנות מסערה. וכל שהתהלש מן הקודשים אחר שנפל בהם מום, הרי הוא מותר בהניה, שהרי לא תלש בידו, חוץ מן הבכור, שאף הנתלש ממנו אחר שנפל בו מום, אסור בהניה. השוחט בכור או שאר המוקדשים, תולש השיער מכאן ומכאן, כדי לעשות מקום לסכין, ובלבד שלא הזיזנו ממקומו. בגמרה אמר ישלקי שהתירו לתלוש ביד ולא בכלא. הרמב״ם השמיט את ההלכה הזאת. אולי סמך על מה שכתב בהלכות יום טוב, שכתב שם שמותר לתלוש צמר למקום השחיטה בידו. קודשי בדק הבית אסורים בגזעה ועבודה מדברי סופרים. אבל מן התורה אינם אסורים, מהתורה רק קורבנות אסורים בגזע ועבודה. אבל מדברי סופרים, אז גם קודשי בדק הבית. לפיכך הגוזז אותם או עובד בהם אינו לוקק, אבל מקים אותו מכת מרדות. יש לשאול, מדוע הוא לא עובר מהתורה? הרי יש דין מעילה, אפילו בקודשי בדק הבית. אז נכון שהוא לא אסור בגזע ועבודה מהתורה. ‫אבל איך הוא יגזוז ויעבוד? ‫הרי אסור ליהנות ממנו. ‫מתרץ בעל ספר צבור החיים, ‫שמדובר שהוא עבד פחות משווה פרוטה. ‫תראו, זה דחוק מאוד. ‫בספר תקנת עזרת ארץ, ‫שמדובר שהוא עובד לצורך ההקדש, ‫וזה אסור מדין עבודה, ‫לא מדין מעילה, ‫כי מדין מעילה ודאי שקודשי בדק הבית ‫אסורים מדין מעילה. ‫המקדיש עובר למזבח. אמו אסורה בעבודה מדברי סופרים. מעיקר הדין היה יכול לעבוד באמו, כי הוא הקדיש רק את העובה, אבל אסור מדברי סופרים, פני שעבודתה מכחישת את העובה, גזרו בה. כיוון שאם הוא יעבוד באם, העובר יחלש, גזרו לא לעבוד. והרי מותרת בגיזה שאין בזה הפסד לבלד, והוא לא הקדיש את האם, הוא הקדיש רק את הבלד. ‫הקדיש אבל אחד מן הבהמה, ‫כוונה, אבל שהנשמה תלויה בו, ‫בין לבדק הבית, בין למזבח, ‫הדבר ספק אם אסורה כולה ‫וגזרה ועבודה או אינה אסורה, ‫זה ספק בגמרא, ‫לפיכך אין לוקים עליה. ‫כיוון שהדבר ספק, ‫אז לכן לא לוקים עליה. ‫יש להעיר שכשלמדנו ‫שאסור להרביע בכור וקודשים, הרמב״ם לא כתב שלוקה, והכסף משנה התקשר למה הרמב״ם לא כתב שלוקה, ואכן מרי קוקוס אמר שבאמת הוא ילקה. המשנה למלך חידש שמרביע זה לא ממש עובד, וזה לא איסור תורה, זה רק איסור דה רבנת, אבל רבים תמרו עליו וחלקו עליו. עד כאן.